0: To The Moons panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby and Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO, om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder, og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 månedersalderen. Læs mere om Arla baby and me økologisk på arla.dk baby
1: Når man er mor på sidelinjen, hvordan føles det så at opdage de første to streger på graviditetstesten? Hvordan opleves selve fødslen, Og hvad med den sårbare smukke tid lige efter? Det taler vi om i denne panelsnak, hvor vi også skal høre, hvordan man bedst støtter sin kæreste eller hustru gennem faserne i graviditeten og ikke mindst under fødslen. Og hvordan er det i det hele taget pludselig at være blevet til en lille ny familie? Særligt med de overvejelser og måske også udfordringer, der er forbundet med det at være medmor. Vores panel består af designstuderende Augusta Jacobsen, mor til Werner på et år, erhvervsjurist Camilla Bang, mor til Alvilda på tre år og Ingrid på seks måneder, og Head of Content Marketing Katrine Vadgård mor til Luca på to år. Mit navn er Signe Cecilie Laub. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen Augusta. Tak. Camilla. Tak. Og velkommen Katrine. Tak. Vi skal i dag tale om hele rejsen fra i overvejer at få et barn til graviditet, fødsel og tiden lige efter set fra jeres perspektiv. I møder og med en mere sådan lidt tør juridisk lingo i det, man kalder medmøder. Det betyder, at det er jeres kæreste eller hustru, der har født et eller flere af jeres børn. Og senere skal vi også omkring hele det her begreb og ordet medmor. Men øh, først kunne jeg faktisk godt tænke mig at høre dig, Augusta. Hvornår begyndte I for
2: alvor at lege med tanken om at, øh, at få et barn? Det gjorde vi på en ferie til Rom, hvor jeg tror faktisk, det var Amalie, der min kæreste, der lige pludselig sådan lidt ud af det blå, smed den på bordet og sagde, at, øh, at hun gerne ville have et barn, og hun gerne ville have det med mig, og at hun også gerne ville have det inden for den nærmeste fremtid. Inden det havde vi slet ikke talt om det. Vi har nok været kærester i lidt over et år på det her tidspunkt. Og jeg tror, vi havde begge to af en eller anden uforklarlig årsag fået sådan en fornemmelse af, at den anden ikke ville have barn. Øh, og så tror jeg, at ja, så kom det bare sådan lidt ud af det blå, og så var det virkelig dejligt, fordi jeg havde det på samme måde. Og så gik Amalie til sin læge, bare lige fordi vi havde ikke rigtig noget begreb om, sådan, hvor lang tid tager det, hvad er processen, hvilke skridt skal man igennem. Øhm, og hun sagde hendes læge på det tidspunkt, øh, og det var i januar 2021, at øh, nem, der var ikke noget ventetid, så øh, vi kunne bare komme, når vi var klar. Og det gav også en enorm ro, og vi var sådan, jam, så ville vi måske gå i gang om sommeren. Og så startede alle de der radiohistorier og nyheder om øh, lang ventetid i det offentlige fertilitetssystem. Og det synes vi jo var lidt underligt i forhold til det, Amalies læge havde sagt. Så hun gik tilbage til sin lægersagende, om hun vil egentlig godt have den indkaldelse nu. Og det fik vi så i slut januar, en tid til første samtale i det offentlige, den 18. november. Så det vil sige, at vi skulle vente 11 måneder faktisk på, bare at få en samtale. Wow, det er lang tid,
1: ikke når man ja. allerede er, er ja. parat eller føler sig klar til at, at få et barn.
2: Ja, og jeg det. tror også, det gjorde, at vi blev endnu mere klar, fordi lige pludselig blev den der mulighed, som vi ellers følte var sådan ret meget vores eget valg taget fra os, fordi at nu skulle vi vente på en bestemt dato, som lå meget længere ude i fremtiden, end det vi egentlig havde forestillet os. Øh, så vi endte med at gå til det private, og hun blev gravid i første forsøg, og endte med at føde, inden vi skulle have haft den tid til første samtale. Så fra at vi lige pludselig skulle vente 11 måneder, så gik det meget stærkt. Og jeg har jo på et år i dag. Ja, Hvordan kom samtalen omkring det her med, at det var din kæreste, der skulle bære barnet? Altså det var egentlig helt lavpraktisk, at Amalia er ældst. Så vi har et ønske om, at jeg skal bære den næste med samme donor, så de bliver biologiske halvsøskende. Katrine, jeg ved også, at
3: øh, jeres øh, drøm startede på en rejse. Jamen, jeg sidder også og trækker <laughs> lidt på smilbåndet, for ja. det er sådan ikke en til en, men vi er tæt på mm. Æ, samme historie. Så det var også en, en rejse, sådan forholdsvis kort tid efter. Vi havde mødt hinanden, hvor vi tog til Tel Aviv. Der havde vi kendt hinanden i, og havde været sammen også, for det gik meget hurtigt i 3-4 måneder. Og så blev vi også... Øh, eller der kom det også op. Det var også sine, sine også et par år ældre end jeg, og... Jeg havde været nogle forhold, hvor det havde været et issue, og, og lagde den også bare på bordet. Og den skulle jeg lige sluge, fordi at jeg var måske ikke helt klar, at jeg var sådan drøn for drønforelsket i hende, så jeg synes også, at det var lidt crazy at hoppe så hurtigt ud i det med børn. Men øh, det her, der har nok været juni måned i 2017, og så tog vi første samtale i december 2017, og vores, vores, det gik forholdsvis hurtigt, øh, sådan i forhold til at komme i gang med processen. Men processen for os blev så bare enormt lang vi får Luca øh, i oktober 2020, så der går, øh, der går ret lang tid, vi er ude i alle de her forskellige forsøg, og har egentlig også taget det private og kom til sidst år i det offentlige, da det blev til sådan, IVF-behandling. Men det var, det var nærmest det samme, sådan, det samme start på det hele. Ikke? Var det også en øh, rejse, der, der startede
1: jeres
4: rømmer mit barn, eller, var det, eller børn, Æ, du har to? Ja, men, men nej, jeg, jeg tror ikke, at jeg har en lige så romantisk, <laughs> Fortælling, hvis man kan sige det sådan Nej. Øh, Min kone og jeg har kendt hinanden i 12 år nu eller sådan noget, Så jeg tror, vi havde egentlig oprindeligt lagt sådan en, øh, en 22 plan <laughs> Der skal vi have børn, det passer godt, det lyder godt Så jeg tror jeg vi var måske frygtede lidt At der kunne være lang ventetid eller, nu, Vi gik bare i det privat, egentlig, så der var ikke lang ventetid Men øh, også, det kunne tage lang tid at blive gravid og Der kan ske alt muligt så la lad os gå i gang i, i god tid, så vi når den her 2020-plan. Og hun blev så gravid i første forsøg, så det blev en 2019-plan okay. i stedet for. Så, ja. <laughs> Med den første? Med den første, ja. Hun blev født i, 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 i 2019, og vi har så lige fået Ingrid her i, i 2022. Har din kæreste eller din hustru båret begge jeres børn? Ja, min kone har både, øh, både begge børn. Altså, man kan sige, hun er eksemplarisk. Øh, ja, det kan jeg godt huske, du til at, øh, at, øh, til at blive gravid, og være gravid, og amme og føde og alt det der ting. Øh, så øh, altså, nu gjorde hun det godt første gang. Hvorfor skulle hun ikke også gøre det anden gang? Så det var ikke sådan en følelse af, at det havde du også lyst til at, at prøve. Øh, eller? Nej, altså, jeg tror aldrig, vi sådan har, har ned og haft sådan en samtale øh, omkring hvem skulle være gravid, hvem skulle bære det her barn. Fordi det gav ligesom sig selv. Jeg havde ikke noget ønske om det, og min kone havde et ønske om det. Det lå i kortene på den måde. Ja, det kan man sige. Stod i solen og stjernerne. Det, gjorde det. det gjorde det. Jeg kunne godt tænke mig
1: også at dykke lidt ned i hele det her møde med fertilitetsklinikken. Fordi at, som du også sagde, Katrine, det er jo ikke sådan... Det er jo sådan ret kalkuleret, eller man kan sige, at nu banker man på døren, og nu ønsker man det her af barn. Mm. Hvordan var jeres møde med øh, Fatalitetsklinikken og hele det her med at skulle tale om doner?
0: Øh,
3: mm. ja. Jamen, første skridt for os, det er ret hurtigt at blive enige om. Øh, ja, man har jo en vifte af muligheder <laughs> og sådan en udvidet tender, tender, øh, øh, rejse som også pågår, hvis man, hvis man vil det. Netop i forhold til det her med valget af, af doner. Så der er sådan en, en snak, der går mellem sine og jeg om, hvorvidt det skal være en åben eller en lukket donor. Altså om barnet må møde øh, donor, når den fylder 18. Først lande på den, hvad for en type øh, man så også er til, fordi man får jo ufattelig mange både ligegyldige og vigtige oplysninger med sådan en donorprofil. Lande det, og så ellers i gang ved, øh, ved hvad hedder det, fertilitetsklinikken. Og så kommer der jo alle de her undersøgelser, som øh, heteroseksuelle par jo ikke kommer igennem. Altså det her tjek helt fra start, at der passage øh, hos øh, den kvinde, der skal føde. Det var der så ikke i, i Sines tilfælde, så der måtte hun opereres. Og så var det ellers i gang med insemination. Først tre forsøg uden øh, hormoner, så tre forsøg med og så var det at øh, ja, så var der lidt jobskifte og så videre, hvor at øh, hvis man vil have den fulde barsel, så skal man også lige have været ansat i et par år eller i, i et par måneder. Og så kom der en naturlig pause på, på sådan 4-5 måneder. Og så var det ude i det offentlige, at der pludselig var plads der til øh, til IVF.
1: Hvordan er det det her med at se sin kæreste undergå de ting man nu skal, når man skal igennem et øh,
3: fertilitetsforsøg? Signe og jeg er så meget pragmatiske omkring de projekter, vi går ind i, og er også gode til at holde hovedet koldt. Men jeg synes, at til sidst, da vi kom over i hormonbehandling, ikke fordi sine blev særligt påvirket af hormonerne, så den aller sidste gang med hormoner, inden vi vidste, okay, hvis det ikke lykkedes nu, så skal vi i gang med IVF, som er et meget større projekt. Der var sine i San Francisco, og det var juleaften, og skal tage denne her test, imens at hun så ringer øh, hjem til mig, og vi over telefonen ligesom skal, kan konstatere, at den her test her, den bliver negativ. Og det var, det var meget følelsesladet. Øh, både på grund af, vi var på afstand, men også fordi, at så vidste vi, at skulle vi igennem en, en lidt større proces, og vi havde i forvejen involveret faktisk, og det er jo også noget, som er sådan lidt specielt, fordi at man skal jo hurtigt være fraværende i nogle arbejdssammenhænge, og bliver også nødt til at sige fra til en masse ting socialt, fordi at man er inde i en proces, så vi havde involveret mange i vores, i vores omgangskreds. Så det var, det var sådan en blanding af at stå over for en ny, længere proces, og for at skulle forklare, hvorhen er vi. Men til gengæld så synes jeg, at de steder, hvor vi har været, har vi bare været enormt heldige. Vi var op nordpå fra København, på en klinik der, og så havde vi vores sidste forsøg på videre på IVF, hvor det så lykkedes første gang med nogle ekstremt nørdet dygtige læger, som man med det samme bare føler sig trygge ved. Så det var, det var, det var et rigtig godt forløb, da vi så endelig kom i gang med det. Vi havde ligesom valgt en donor til de første seks forsøg, og den fungerede ikke øh, tydeligvis, og vi blev faktisk allerede efter anden gang, uden hormoner, fortalt af klinikken, at det kan godt være, at I faktisk bare ikke er et match. Så måske skulle, I, øh, måske skulle I vælge en ny donor, og vi kiggede på hinanden og havde lige sådan investeret endda nogle tusind kroner, som I andre garanterer også godt kan mm. næ, genkende til. Øh, så altså havde man ligesom investeret i det plus søskende som man jo gerne vil have, hvis man gerne vil have flere børn med den samme donor. Så vi kiggede sådan lidt under den bønge og holdt fast i den her donor, men øh, valgte så en ny til IVF. Og det gjorde vi, da vi tog sådan et bruttofelt med af donorprofiler på indskiferie med nogle venner. Og så sad vi over nogle øh, kolde og, øh, og sad i det der chalet, som vi havde med vennerne. Og så var vennerne med på den proces til at vælge den nye donor. Ikke? Det lyder faktisk ret hyggeligt og ret smukt egentlig. Og det var ret, det var ret hyggeligt, og det var sjovt. Øh, og det lettede ligesom sådan... Lidt på stemningen til at komme videre, og så tog vi så et lille, lille felt med hjem øh, på en tre stykker også udvalgt sammen med øh, sine og, jeg, og så det, var sådan, det var den proces, vi var igennem.
1: Ja. Hvad med dig, Augusta? Hvordan var, var jeres proces i det her? Sad jeg også over nogle,
2: øh, nogle kolde øl, eller hvordan var udvælgelsen der? Altså, vi startede også med at gå ind og kigge i de der, som du også beskrev nærmest katalogagtige udgaver, <laughs> hvor du kan sidde og se en masse forskellige informationer, men jeg tror, vi var ret hurtigt enige om, at vi gerne vil have en anonym donor. Og så begyndte vi ligesom at udfordre det for at være sikre.
1: Hvordan så, gjorde I det?
2: Jamen, det gjorde vi både ved sådan at, at lytte til for eksempel podcasts om det at vælge donor. Vi læste nogle artikler af andre, der havde været i, en, altså i situationen inden os. Og så har jeg øh, en veninde, som har to mødre. Så hende talte vi også meget med. Hendes mødre har borget, hende og hendes bror samtidig. Så de tvillinger kalder de sig, øh, født med to ugers mellemrum, tror jeg. Wow. Right. Øh, ja, øh, for ligesom så føle os sikre i den beslutning, fordi det er en mega stor beslutning, og vi synes, det var vildt svært, om vi skulle vælge det ene eller det andet. Og jeg synes faktisk, der var noget, der talte for begge dele. Og vi endte så med at gå med en anonym donor, fordi vi er to forældre og synes, at det skulle bare være vores familie. Og da vi havde taget den beslutning, så tror jeg, at så vil vi egentlig gerne vide så lidt som muligt, for at vi ikke begyndte at sådan gøre os alle mulige forestillinger om, hvem det kunne være. Og hvis, man, altså hvis vi vidste for meget, så tror jeg også, at jeg havde en idé om, kunne jeg så gå på gaden og tænke, Gud kan videre om det kunne være ham, der var donoren. Så vi fik faktisk fertilitetsklinikken til at vælge. Så det var sådan noget med at sætte et kryds i øh, hårfarve og øjenfarve, og så var det en, en vægt og en højde, der lå inden for et eller andet spænd, som var sådan givet af fertilitetsklinikken på forhånd. Okay. Men så skulle vi, som du også øh, nævner, Katrine, vælge søskende strå, øh, skulle vi ligesom ind og bestille bagefter, og det var sådan helt øh, online-shopping-agtigt. Øh, <laughs> vi ringede til klinikken og øh, havde ligesom forestillet os, at de bare øh, ville bestille det for os. Men så fik vi bare givet en... Øh, et navn på den donor. Øh, og da vi så ligesom var inde og ligge det i kurven og betale, så fik vi alle mulige informationer, som vi faktisk ikke havde haft inden. Så, der så man er lige... faktisk wow.
1: inden sådan lægge i kurv, ja. Shop nu? Godt. Ja. Okay. Ja. ja,
2: ja, fuldstændig.
1: Camilla, hvad med jer? Hvad gjorde i jer tanker omkring åbne og lukkede
4: donor? Jamen altså, vi har vi valgt en, en åben donor. Det betyder jo ikke, at vi ved, hvem vedkommende er, men... Uh... Men vores døtre har mulighed for øh, at få nogle flere oplysninger øh, om vedkommende, når de fylder 18. den. Og jeg kan vel kontakte vedkommende, når de fylder 18. dem. Jeg tænker ikke, det er noget, der bliver øh, et behov for dem, men vi vil gerne give dem muligheden. Hvordan kan det være, at I gerne vil give dem muligheden? Jeg tror, det er det der med ikke at, øh, at, at, at træffe valget på vegne af vores døtre. Altså, de skal også ligesom selv... Øh, han noget, at skulle have sagt i, i den her scene. Um, jeg ved ikke, om de nogensinde vil benytte det. Uh, det er meget blandet, når man hører sådan nogle forskellige historier. Uh, men jeg tror generelt, hele det her uh, udvælgelse af, af donor, og generelt donor-spørgsmål, fylder langt mere, inden man bliver gravid. Det var i hvert fald det, vi oplevede. Mm. At lige så snart man ser de der to streger, så skænker man ikke donorne en tanke. Altså, så, uh, det det gør vi ikke i hvert fald. Så var man jo bare nu, hun øh, man kunne gravid, og nu skulle vi have det her, det her barn. Og, altså, vi tænker ikke over det i vores dagligdag. Altså, det, øh, det er faktisk også ofte sådan, at, øh, at vores omgangskreds glemmer simpelthen, at der er en donor.
1: Øh. Katrine, du sad og nikkede lige før med det her med, at donor fylder ret meget inden
3: mm. at man bliver gravid. Det oplevede I måske også? Ja, vi, havde, altså, vi var meget frem og tilbage om det skulle være åbent eller lukket.
2: Mm.
3: Og den første, det var sådan en, det var valgt ud fra, at man. Øh, at det, var den, det skulle bare være den bedste profil overhovedet, uanset om det var åbent eller lukket ikke. Og så, nej, vi snakkede meget om det ikke, og det var også altså, det her med at inddrage venner og øh, alt sådan. Noget. Men nu altså, vi snakker virkelig ikke om det. Det er ikke rigtig, Jo, det passer ikke, fordi at vi er også pas nysgerrige, <går> til, at vi så også har, fordi man netop får de der børnebilleder af, af donoren, hvor at man. Jeg kan se, hvordan de ser ud op til, tror, det er seks år, at de må vise billeder af det der barn der.
4: Og det nye er, at der er også er voksenbilleder, oh, uh, har jeg lavet mig høre. Så, så nu kan du gå ind og se præcis, hvad det er, du får. Sådan.
3: Jeg håber ikke, det bliver addet, fordi jeg så kommer jeg og til at gå ind og kigge på det og søge. Og I don't know. No. Men, øh, men, men det har vi i hvert fald, der har vi, selvom at, at hun, vores datter hele tiden bliver kaldt for sine øh, 2,0, som min krone 2,0, så kiggede vi på pillederne fra leden, og det er altså også virkelig en en-til-en med, hvordan doner ser ud. Altså, det, er et, det er meget 50-50 med, hvem der er i. Og det, det kan være lidt specielt, men altså, så længe der er så stærke øh, gener gengivet fra, fra sine, så, så, altså, så det, det har, det har vi lidt været den eneste gang, at vi har sådan kigget tilbage.
1: Så lad os springe frem til, at graviditetstesten
3: er positiv.
1: Kan I huske, hvordan det
2: skete? Hvordan I fik det at vide, Augusta? Vi var faktisk bare derhjemme, og jeg tror, at altså, Amalie var så overbevist om, at hun var gravid, så selvom at vi selvfølgelig blev mega glade, så var det ikke i hvert fald for hende en lige så stor overraskelse. Hvordan var det for dig? Jamen, det var ret vildt, fordi jeg ikke... Altså, jeg tror, selvom jeg kunne se de der to streger, sådan helt fysisk, så var det jo stadig vildt svært at forstå, at hun var gravid, og sådan tror jeg egentlig, at jeg havde det i lang tid, indtil man sådan ligesom kunne begynde at kunne se det på hende.
4: Havde, ja. det
1: på samme, havde du det på samme måde, Camilla? Um,
4: vi var begge to totalt chokeret. Altså, jeg havde slet ikke set den komme, hvilket lyder lidt dumt, når man er to kvinder, man har ligesom gået op og fået lavet det her barn øh, på en klinik. Så vi vidste jo godt, der var en, øh, en sandsynlighed, men øh, jeg havde bare slet ikke regnet med, at det ville gå så stærkt, og, og det ville være i første forsøg. Kan du huske, hvor øh, I øh, var begge amen, vi var Vi var derhjemme. Jeg tror sådan, øh, min kone der havde tisset på den pind der, og så havde vi sådan lidt glemt det, og siddet og arbejdet lidt begge to, og sådan lidt glemt det virkelig. Så var jeg sådan, ja, vi skal lige tjekke den der test, går jeg ud og kigger. Helt i chok. Der er to streger. Mm-hmm. <laughs> Min kone havde godt nok sagt, hun var sikker på, at hun var gravid. Hun kunne fornemme et eller andet. Ja, altså, det var sådan en uge efter, hun var blevet insemineret. Vi testede faktisk før tid, så tænker jeg, der er rimelig mange, der der gør. <laughs> ja, exactly. Men og hun var sådan helt sikker, at jeg er gravid. Og så, det der, det er t- sikkert noget vrøv, det kan man slet ikke mærke. Øh, det, det troede jeg ikke på i hvert fald. Øh, og vi tog, så også den, ja, vi tog den her test en uge før, den var jo så bravende positiv. Så ja, vi var bare chokerede. Det var sket så hurtigt i første forsøg, så jeg tror, vi havde slet ikke nået rigtigt, hvis man kan sige det sådan, at være i fertilitetsbehandling. Eller sådan, det, jeg ved ikke, det er svært med det ord, hun var bare blevet insemineret en gang, og så blev hun gravid. Så det er også sådan, tit, når andre øh, fortæller, ja, vi har også været i fertilitetsbehandling, og de kommer med alle mulige spørgsmål, og man er bare helt, helt lost, fordi jeg føler ikke rigtigt, at vi var i behandling. Altså, det var virkelig bare ind og ud, så ukompliceret. Hvad med jeg, Katrine?
3: Jamen, når man har været i forløb med IVF, så bliver man sådan fuldt øh, øh, lidt tidligere i, i processen. Så vi var det var sådan noget blodprøve, og så skulle man kigge efter et hCG-tal, som er sådan et hormontal, der viser eller som kun hvis nok kun viser. Nu skal jeg passe på, for jeg, jeg er ikke videnskabeligt sikker på det her. Men hvis nok kun viser sig frem, hvis der har været et eller andet, og det var meget højt. Og, men vi var også derhjemme, og vi var rævne lykkelige, så, lykkelige, så at da jeg fik et ordentligt kul cool venner på besøg om aftenen, så skulle der ikke et glas vin til, før jeg var sådan, vi har testet positiv. <laughs> det var fedt. Ja, så det var sådan ret, ret hurtigt, at vi havde begge arme op overhovedet. Det var bare en kæmpe lettelse efter sådan alligevel et par år, ikke? hvor man har været det igennem. Så det var fedt. Havde I allerede snakket
1: her, da, da I finder ud af, at øh, I skal være forældre omkring sådan, hele forældreskabet, og det her med, hvad for nogle værdier, I gerne vil bringe ind i forældreskabet? Begynd snakken der, og hvad, begyndt, hvad, hvad for nogle snakke havde I omkring forældreskabet på det tidspunkt, Katrine? Hvis du vil øh, huske
3: det. Jamen, det kan jeg godt, fordi det startede allerede. Altså, efter at jeg havde siddet i chok i 5-10 minutter, uden at kunne ff- sige et ord, efter at scene, ligesom har sagt, på tæll- og Jeg vil gerne have børn med dig. Hvor er du henne? Så derefter, da vi så blev enige om, okay, det vil vi gerne begge to. Så allerede der, så pågår snakkene på strandene sådan helt ud i, hvad øh, skal vores barn gå i af institution? Er vi på øh, folkeskolen? Er vi på privatskolen? Hvilke værdier ligger der bag de valg, man så skal træffe? Øh, skal vi hedde mamma, <går> mor, øh, mor et eller andet? Hvordan, hvordan vil vi... Også fordi, og så har man jo to sæt, mor og morfar. Ja, hvordan greb vi det end? Jamen, det har fået lidt spøjs, for det er også i gang med nu at ændre sig en lille smule, fordi nu er vores datter to år og har et, et sprog, det er så meget sagt, men kan sådan kalde på folk. Så da Sine og jeg, vi snakkede om, hvordan skal vi tiltales, så blev det mor Katrine og mor signe. Vi, vi kunne ikke se os øh, selv kald os noget, der hedder mamma, eller noget andet. Øhm, så tænkte vi også, at så måtte Luca ligesom med tiden få en eller anden... Øh, det kunne være, at hun ikke kunne udtale vores navne ordentligt, og så derfor så kom der et kælenavn ud af det, og så blev det ligesom kaldet navnet. Hvilket det nærmest er blevet nu, ikke? Fordi at nu hedder mor Sine ikke mor Sine, så hedder hun Bine, fordi hun ikke kan sige S og sådan noget. Så... Og nu er det så blevet let forvirrende, kan vi godt mærke på hende, når der er, at vores mormødre og morfædre er til stede, øh, at hun så skal til at lære deres navne, for når, når, de begge, når, når begge parter er til stede. Ikke? Øh, så skal vi til også at være bedre til ligesom at tiltale mormor Tina, mormor Annette, mm. og Så hun ligesom forstår forskellen. Ja.
2: Hvordan gør I det, Augusta? Øh, jamen, indtil videre kalder vi os også mor og mor, ikke, ikke med navn. I nu i hvert fald, og jeg tror, at vi har meget Samme tilgang til det, som I har At hvis det bliver forvirrende for Værner På et tidspunkt, så vil En af os hellere hedde noget andet Eller begge to, hvor det ligesom kommer fra ham Og der var også nogen, der foreslår os At de havde brugt øh, Mor A og Mor J ja. øh, Men vi hedder jo Amalie Augusta Så det var sådan, så var vi lige vidt øh,
4: Så indtil videre hedder vi Mor og Mor Hvad med jer, Camilla? Jamen, vi er, jeg følger trop Vi er også bare mor og mor og jeg synes, det fungerer ganske glemrende. Vores ældste datter, det er jo hende, der har et sprog. Det har den har den lille ikke? Men, øh, men øh, det fungerer øh, ganske glemmerne. hun Hvis der er, at hun kalder mor, og der kommer en forkert mor, <laughs> hvis man kan sige det sådan, <laughs> så er det ikke værd, at hun bare siger, nej det er, ikke, der er ikke den anden mor. Okay. <laughs> oh, <okay. laughs> så, så jeg synes, det fungerer godt. Jeg synes også, det fungerer godt. I andre henseender sådan institutionen og sådan du ved, så, øh, så er hun god til at forklare pædagogerne, at det var med min det var, det var ikke med den mor, det var med den anden mor, eller det var min mor, Camilla. Eller sådan. Altså, jeg, jeg synes ikke, at vi har oplevet nogen problemer med det øh, indtil videre i hvert fald.
1: Augusta, øh, gravitet. Det er jo også det der med at være, kan man sige på siden af en person, hvis krop er i total forandring, både øh, hormonelt og fysisk. Hvordan var hele oplevelsen for dig, det her med, hvordan støttede du din kæreste bedst
2: gennem graviditeten? Altså, Amalia havde en virkelig ukompliceret og nem graviditet, så på den måde var, var det, gjorde det jo det også øh, lettere for mig. Jeg tror, grunden til, at det for mig også lidt kom som en overraskelse, at hun var gravid, det var, at jeg blev lidt taget ud af sådan fordi det var under corona. Så jeg måtte ikke være med til nogle af de der øh, møder på klinikken, og jeg var ikke med til sådan selve øh, inseminationen, øh, fordi at det kun var hende, der måtte komme ind. Altså det var lige der, da corona var sådan på sit højeste. Og det synes jeg især nu var lidt ærgerligt. Da vi var i det, var det bare sådan, det var, øh, fordi det var sådan, verden så ud. Men jeg tror, at det gjorde, at jeg fra start følte mig lidt udenfor på en eller anden måde. Da vi var til allerførste samtale, var jeg med. Og der var det en virkelig rar oplevelse, det her med, at vi blev kaldt ind begge to. Jeg har tidligere hørt om nogen, der er i fertilitetsbehandling, hvor det ligesom bare er kvinden, der skal bære, der bliver kaldt ind, og så sidder man som partner lidt ved siden af. Jeg er også med i det her. Men så blev jeg lidt taget ud af ligningen igen på en eller anden måde. Og derfor tror jeg, så mig lidt øh, udenfor sådan, i starten af graviditeten. Men noget af det, der var rigtig fint, det var, at Æ, Amalie faktisk mærkede det første spark, og det lyder sådan helt filmagtigt samtidig med mig, fordi hun havde ikke kunne mærke det ret tidligt. Æ, så, så hun mærkede det ligesom først, da man også kunne mærke det udefra. Og det tror jeg bare gjorde, at jeg sådan kom 100% ind i det lige sådan, især i den oplevelse. Det ja. lyder smukt. Mm. Yeah. Var det så
1: det her, det var sådan første gang, du følte den her connection, sådan okay, vi skal være forældre sammen. Så der er måske også en, en dyrkelse af, af maven og og kroppen på den måde,
2: eller Helt hvad? sikkert, ja. helt sikkert. Altså, jeg har sådan, faktisk altid troet, jeg skulle være jordmor, så jeg har altid været ret sådan, fascineret af den gravide krop, øh, og også af sådan, selve sådan, forståelsen af det at blive gravid og fødsler, og, har jeg altid syntes var ret interessant. Så jeg synes, det var helt vildt fedt at få lov sådan, at følge hele den udvikling, hun havde og været med sådan, hver dag. Øh, vi havde også sådan, en Gravitetsapp, app hvor vi ligesom fulgte lidt med hver uge og sådan læste lidt om graviteten, Og det tror jeg, for os begge to var med til at skabe kontekst, fordi selvom Amalie kunne mærke det på sin krop, så var det jo stadig ret svært at sådan forstå den udvikling, der sker indeni. Kan I andre genkende til den følelse,
4: Camilla? Jeg, jeg synes selv, at jeg forsøgte at være ret meget med fra start. Øhm jeg tror, jeg havde ikke interesse for fødsler eller graviditet eller noget overhovedet, <laughs> inden min kone blev gravid. Uh, og så lige så snart man så de her to streger, så uh, blev der altså bare... Google måske? Så blev Google altså bare <laughs> overfaldet fuldstændig, uh, og jeg skulle vide alt og, uh, og kende alt, og uh, gik meget op i at være med til alle de her samtaler, læbesøg og uh, hvad med deres, fødselsforberedelse, og tog os imod uh, begge vores døtre uh, ved fødslen. Så jeg tror... Jeg, jeg har egentlig hele tiden følt, at jeg var sådan med så meget, som jeg nu kunne være med. Det var jo ikke, var jo ikke mig, der bare mm. børnene, men ja. Hvad med dig, Katrine? Hvordan mm. lavede I Connection?
3: Altså, det, jeg kan godt genkende lidt den historie, du fortæller om det der med at blive... Fordi at vores, sidste del af vores øh, forløb også foregik under corona. det der. Jeg sad, sad i bilen nede i, øh, i parkeringsgælderen under Hvidovre Hospital og ventede på, at Signe var op og blev scannet. Øh, det var ubehageligt at, ikke, at blive inkluderet. Jeg synes faktisk, det ændrer sig i løbet af helt forløbet, fordi der var flere gange, når du skal over i IVF, så skal du faktisk igen underskrive de der medmoder I første omgang der stod der, jeg tror, jeg tror, der stod far til barnet, og så efterfølgende, så tror jeg, at jeg synes, at jeg kan huske, at der stod forældre, partner eller medmor. Der så de er simpelthen vågnet op, har jeg lyst til at sige? Ja. Okay. Jeg har i hvert fald senere i forløbet mødt udtrykket med mor, som jeg ikke gjorde i starten af forløbet. Men altså, da Sine først blev gravid, der følte jeg mig lidt ligesom dig, Camilla, satte mig sådan overdrevet meget ind i, hvad er det, der foregår, hvordan kan jeg være den absolut bedste vandbærer øh, under hele forløbet. Og Sine havde en forholdsvis let graviditet. Altså, hun var ude at spille paddel, øh, da andre de har måttet sidde med. Hvert andet minut var hun nødt spilpalle med nogle venner. Det så også en flot forstrækning og en flot gågang efterfølgende. Men, men, men ret nem graviditet. Og det, var, det gjorde det selvfølgelig også lidt lettere at være på sidelinjen. Hvornår begynder fødselen egentlig at fylde for
1: jer? Hvornår tænker I, okay, nu er der faktisk et barn, der snart skal ud? Hvornår begynder I at tænke måske en dag i fødselsforberedelse? Gik I til fødselsforberedelse, Augusta?
2: Ja, det gjorde vi. Øh også online, fordi det var under corona. Men jeg synes, vi alligevel fik noget ud af det. Og det tror jeg, vi startede på et par måneder før. Men inden det, synes jeg allerede, at vi var i gang med at forberede os og tale meget med andre om det, især sådan for andres fødselsberetninger. Og så øh, læste jeg en bog om fødsler. Og så tror jeg bare sådan... At vi var meget hjemme sammen, fordi det var under corona, så vi havde utrolig god tid til sådan og forberedte os sammen, og øh, op til, jeg tror det var fra uge 37, vi gik vi i gang med noget øh, reboso, og sådan, jeg lavede noget hæmperbladet te til Amalie, og sådan, alle de der sådan, ting, som man får mere eller mindre anbefalet. Og vi fik også altid at vide, når vi var øh, hos jordmor, at vi var ret godt forberedte, øh, fordi det var vigtigt for os at sådan, have sat os ind i de sådan, forskellige ting, der også kan ske under en fødsel. Følte du dig set som medmor i det her forløb med fødselsforberedelse? Katrine, du
1: øh, fortalte mig, at der er en app for fædre. Mm, yeah. hvor, at, hvor er appen? Forfærdelig app. Forfærdelig app, synes du. Ja. Yeah. Æ, hvor er appen for medmødre? Æ, og så tænkte jeg også bare og tænkte det her med selve fødselsforberedelsen,
2: hvordan du oplevede at blive mødt i din rolle der. Jeg blev omtalt som partner, og det synes jeg er rigtig fint at bruge sådan et mere neutralt begreb, så det ligesom kan inkludere alle, også fædre Så jeg synes faktisk, at det var okay, og jeg synes, det var rigtig rart at få sådan nogle specifikke, sådan konkrete redskaber til, hvordan jeg bedst kunne støtte Amalie i fødslen. For det var også det, jeg oplevede under fødslen, at det faktisk var der, det var Rest og stå på sidelinjen, det var, når jeg havde sådan en, en funktion eller sådan en rolle, hvor jeg kunne hjælpe med et eller andet sådan specifikt. Så det synes jeg var vildt dejligt øh, at få den del af det med. Havde du det også på
1: den måde, Camilla? Var du aktiv rolle her under øh, fødselsforberedelsen? Og
4: det, det, det synes jeg. Øh, vi gik til, til fødselsforberedelse hos noget, der smertefri fødsel. Der var vi faktisk både første og anden gang. Jeg var jo sådan en streber, der sagde, at vi sidder helt forrest, fordi vi skal det okay. hele med. Jeg skal kunne alt til fødslen. Og, og jeg synes, at det var meget givende, og jeg følte ikke, at jeg stod i vejen under fødslen. Jeg følte, at jeg havde en meget aktiv, en meget aktiv del af fødslen begge gange. Altså det var sådan, at de der der, de, de lavede ikke så meget. Jeg husker fødslen af vores, vores ældste datter. Og hun sad bare og spiste en ostemad, sådan hun var, hun var sådan rimelig... Uh... Var det fordi du knoklo rundt,
1: var jeg ved at sige, og,
4: eller fordi der slet ikke var behov for det? Altså, nu er min kone, som sagt, virkelig dygtig til at føde. <laughs> så, altså var det første havde ikke så, haft... Altså der var ikke så lang tid inde på de her fødestuer. Hun, uh, hun føder rimelig hurtigt og rimelig ukompliceret. <laughs> så, uh, så det var måske også uh, en del af det, men, men jeg tror, jeg havde okay meget selvtillid. Altså min kone havde rigtig meget selvtillid, uh, men, men jeg havde også meget selvtillid, fordi vi havde gået til det her fødselsforberedelse, og jeg, vidste, jeg kendte de forskellige faser i fødslen. Jeg vidste, hvad der, hvad der skulle ske. Jeg vidste, hvor jeg kunne hjælpe, hvad jeg kunne hjælpe med. Så øh, jeg tror måske det var det, der gjorde oplevelsen så god. I gik jo ret kontra på den, Katrine. I var sådan, <laughs>
1: ja. I skal slet ikke være stræbarktige. Kan du lige prøve at fortælle ganske kort, hvordan I gik til hele fødselsforberedelse?
3: Ja, jeg tror, altså det, nu er der denne her aldersforskel mellem Signe og jeg. Hun er seks år ældre end mig, så hendes omgangskreds havde fået børn på det tidspunkt. Signe blev mor som 37-årig, og hun havde jo fået ekstremt mange fødselsberetninger og mange forskellige, og havde talt meget med hendes venner og veninder om det og havde ikke brug for at sidde i sådan et sårbart, hvad hedder det, forum med andre. Så vi ender med at sidde, altså vi bevarer os, vi googler, og vi taler meget med venner, og jeg har, hele min vennekreds er godt i gang med at føde. Så vi er, der er der fem, fem ud af en syv, syv personers vennegruppe, der føder den samme sommer. Så der er rigtig meget knowledge sharing. Men vi ender med at sidde i et fantastisk flot hus nede ved Komosøen med en meget, meget smuk udsigt, og sidder og kigger ned i en bærbar computer og ser en fødsel øh, live øh, på YouTube, og bliver enige om, at nu har vi styr på de der hvertrækningsøvelser. Jeg har set, hvordan den mand, han joksede rundt om hende og fik ros af jordmoren samtidig med på videoen. Vi kan godt gøre det her. Det er fint. Og så længe sine ikke havde noget behov, så havde jeg heller ikke noget behov for at skulle afsted men som sagt læst op på og hørt fra bekendte, hvad hvad gjorde i. Og så øh, går fødslen i gang,
1: og du står og laver Hokkaido-soppe, ja. selvom du havde at lave mad. <laughs> ja. Og hvordan udvikler fødslen sig?
3: Hun rejser sig op, hvis hun er færdig spise, og så rejser hun sig op, og helt filmagtigt, så er hun sådan, skat, jeg tror, mit vand er gået. Og så var der ellers bare et par joggingbukser, der skulle til vask, og hun gik i bad, og så gik der... Som jeg husker det, skal der gå 24 timer, så skal det barn gerne være ude. Der går 24 timer, så tjekker vi ind på videre Og derfra der går der 6 timer, hvor at der er så mange fødsler i gang, så at vi ikke rigtig bliver tilset. Og så begynder hendes egne veger kun meget så småt at gå i gang. Så går der yderligere 6 timer, hvor at de prøver med V-stimulerende drop, som jo giver værre veger. Men på det tidspunkt har vi jo så også brugt halvandet døgn på, og være vågne, fordi vi har været så spændte og frem og tilbage. Og så ender det ude i, at hun sidder i skrædestilling på, en, på sådan en fødebriks, og vi ikke rigtig kan komme i kontakt til hende. Og jeg er flere af to omgange, skal bekræfte over for Sillen, at når hun nu får den her blokade, så skal jeg svare på Sines vegne, at hun er indforstået med, at hun kan blive øh, øh, lam i ryggen, og hun, hun ender faktisk med at stikke Sine i ryggen i stedet for midt imellem to V'er, som vi blev fortalt, at det skulle ske midt i en V, plus at sine sidder og ryster som en i pokker. Øh, så det var, det var helt forfærdeligt. Og så, Jeg tror to og et halvt døgn efter, hendes vand er gået, så, 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 så ser Luka lyset, men Luka har også været ude for to et halvt døgns øh, fødsel. Ikke? Så der har været elektroder, angmas og vi nåede igennem tre jordmor-døgn, øh, hvad hedder det, vaksgifte, hvor vi heldigvis ender med, at det er helt tilfældigt, at vores øh, jurmor fra forløbet, der ligesom tager imod, sammen med den helt rigtige, med den gode page og de rigtige briller, og lige fyldt 50 erfaren faren jordmor, der kommer ind med begge klør fem i sine, og så får trukket Luca ud til sidst.
1: Men det lyder som en virkelig voldsom oplevelse også for dig, at stå på siden, det her med, at du både ja. skal tolke... Sines behov, og ja. du skal prøve at kommunikere med jordmødrene eller anestesi-lægen. Mm. Hvad, hvad for en følelse havde du? Lidt Var du bange?
3: Ja, til sidst, fordi at alle har jo hørt, hvordan sundhedssystemet er under mega pres. Så man ved jo, at de gør deres absolut bedste for at komme frem. Ikke? Og så, stadigvæk, så er der ikke rigtigt, at du når til et punkt, hvor du, uanset hvor meget fødselsforberedelse du har været til. Så er der ikke rigtig flere øh, værktøjer, du kan tage op af din værktøjskasse. Fordi så, så ligger det i nogle professionelle hænder. Og så bliver du bogstaveligt vandbær, vandbærer. Så jeg havde tre øh, fire tasker med til, til, til den her fødsel, øh, som også er blevet gjort grin med efterfølgende. Men jeg, havde, altså, jeg tror, jeg var den mest veludstyret på den der fødegang. Så der var altså, vitaminvand, og der var øh, almindelig vand, saftevand, sodavand. Osv. Så det, det var det, man sådan ligesom bliver nødt til, når, når hun ligger der med elektroder og i smerter og masser af sygeplejersker. Hvad med, hvad med dig, Og Hvordan var din oplevelse med,
1: med
2: fødslen? Altså, det startede faktisk stille og roligt en lørdag morgen med, at Amalie så småt fik vejer. Og apropos det der med at have en praktisk rolle, så nåede jeg lige at male hele køkken og gang, bare for at give mig til et eller andet og øh, lave noget mad til fryseren, øh, og så var der ligesom styr på det. Og vi oplevede faktisk, øh, fordi vi havde også været meget bekymret for det, du siger, Katrine, med, at det var et overbelastet system. Men vi havde den helt øh, modsatte oplevelse. Vi kom ind på Herlev Hospital øh, lørdag aften. Og øh, selvom hun ikke var i aktiv fødsel, fik vi lov at få en stue, fordi de ikke havde andre end os lige på det tidspunkt. Og så tog det stille og roligt fart derfra. Og jeg tror, at noget af det, der lidt øh, gik galt i... Vores oplevelse, det var, at de var ret hurtige til at konkludere, at det ville blive en god og nem fødsel. Så vi kom også på det, der hedder fødeklinik, fordi Amalie ønskede ikke at skulle have evoralplakade, øhm, og ville gerne have, at det hele skulle være så sådan naturligt og hjemligt som muligt. Og der var vi så øh, hele natten og havde en virkelig god, sådan, god nat, hvor vejrene bare tog til, og jeg var sådan, havde en, en god rolle i sådan og være der for hende, især når hun ikke havde vejr. Jeg havde lidt samme oplevelse af dig, når hun havde vejr, så havde hun ikke så meget brug for mig. Og hun var lidt i kar og lidt tilbage, og vi havde sådan en, en jordmor, der bare var virkelig rolig og sad og strikket og sådan dæmpet belysning, og vi var sådan, lige om lidt, så, så sker der noget meget stort. Og så skete der bare ikke rigtig mere, og derfor fik hun også først noget... Øh, V-stimulerende for at forsøge at sådan hjælpe hende på den måde, og det gjorde så, at hun fik væstorm i lang tid, øh, hvilket jeg også synes var virkelig voldsomt, fordi da hun havde haft vejer, selvom de også var kraftige, så havde hun hele tiden pause. Og hver gang hun havde pause, det var ligesom der, jeg sådan kunne kigge i i øjne og være sådan, okay, du er okay, selvom at det selvfølgelig er smertefuldt. Og da hun havde om, så var det ligesom bare bravende vejer hele tiden. Og der var det enormt svært at sådan fornemme, hvor hun var og hvordan hun sådan havde det. Og især også det der med, hvad, hvad jeg skulle gøre og hvad min rolle skulle være. Øhm... Kunne du snakke med jordmoren, der guidede dig? Eller? Den jordmor, vi havde der... Uh, hun var meget ind og ud af stuen i forhold til uh, hende, vi havde haft om natten. Hun var helt ligesom inde på stuen hele tiden og meget sådan, opmærksom på uh, vores begge behov, og det var vildt rart. Den jordmor, vi havde om morgenen, var også, sådan, hun lavede også nogle aftaler med som hun ikke helt holdt, hvilket var mega svært for mig, fordi så var hun sådan, jeg kommer tilbage om en halv time, og så undersøger vi, og så gik der tre kvarter. Og uh, skifter de vagthold igen, og der har hun ligesom ved så det, hun skal. Og der når man også til et punkt, hvor man siger, nu skal der ske noget i fødslen. Øhm, så hun skulle presse uden at have vær i to timer. Det øhm, og det var også virkelig lange to timer. Men det, der var rart i de to timer, det var netop det der med, at jeg fik en rolle. Jeg skulle ligesom holde om det ene ben. Og sådan. Det gjorde det faktisk nemmere at være i, fordi at så tænkte jeg ikke så meget over, sådan, hvad det, der foregår, og at der var mange mennesker på stuen og sådan noget, fordi at jeg havde ligesom den her rolle, og det var sådan det, der var... var det, jeg, anker, ja, sådan. præcis. Ja. Øh, især fordi, at, som du også siger, Katrine, jeg havde bestemt ikke brug for, at jeg <laughs> skulle være øh, noget for hende lige der. Hun havde bare brug for sådan at være inde i sig selv. Og da det ligesom heller ikke lykkes og få presset ham ud der, så beslutter de sig for at øh, prøve med sugekop. Og jeg tror, inden den beslutning blev taget, der var Amalie Madsen, og jordmoren var på stuen, så sagde hun, jeg kan godt, og jeg skal presse. Og lige så snart jordmoren gik ud, så kiggede hun hen på mig og sagde, jeg kan ikke mere. Og det var vildt svært for mig at sådan, navigere mm. i, hvad, sådan, hvad er det, rigtig og derfor blev jeg også nødt til til sidst at sige, fordi så altså tog de selvfølgelig nogle prøver på Verner for at se, jamen, har han det godt nok til, at de kunne blive ved med at forsøge og presse, øh, og sagde, om baby har det fint, og vi kan godt blive ved, og der var jeg ligesom nødt til at gå ind og sige, vi er nødt til at også at tænke på, at der er en mor, der ikke har så mange ressourcer tilbage, og hun kan ikke mere, fordi det, de blev mødt med af hende, det var jo bare sådan en, det kan jeg godt, og det skal jeg nok, hvor at jeg jo så så hende, når de ikke var på stuen. Ja. Jeg havde også selv brug for, at der skulle ske et eller andet, fordi mm. at vi havde ligesom gjort det i ret lang tid, uden at det havde hjulpet. Og så kommer de ind med den her hårde sugekop, og det var noget helt andet, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Altså, det er jo sådan en metal øh, med sådan det, der, synes jeg, øh, lignede lidt længere, og så den metal øh, håndtag i den anden ende. Ikke?
3: Jeg har altid forestillet mig sådan
2: en, der lignede lidt... Øh sådan en swapper ja, til toilettet? det havde jeg nemlig også. <laughs> Men det lyder det overhovedet <laughs> ikke så. Og det var det overhovedet eller ikke. Og jeg, altså, det kan også være, at jeg husker oplevelsen voldsomme end den egentlig var. Men den blev jo sat på Werners hoved, og så gik hun ellers bare i gang med sådan at trække i den der kop. Og altså, Amalie var sådan til sidst hun var ved at blive trukket ned af briksen, fordi så hårdt og det. Ja. Altså, det var virkelig, virkelig voldsomt og sådan stå ved siden af, og det var sådan noget tre gange tre forsøg på tre vejer, øh, som heller ikke lykkedes. Og der tror jeg også bare, noget til sådan et, et punkt, hvor jeg netop lidt bare stod ved siden af, og ikke kunne gøre noget, og ikke rigtig havde nogen funktion, og bare stod og sådan kiggede på den her vild øh, voldsomme oplevelse, som jeg virkelig synes, det var. Og tror lidt, at jeg sådan på et tidspunkt også sådan, følte, at jeg lidt så mig selv udefra, fordi det var så absurd på en eller anden måde at stå i den der situation, og vi havde været i gang i så lang tid, og vi havde ikke sovet. Og så retrospektivt ville jeg også ønske, at jeg sådan, i løbet af fødslen havde gået lidt ud af stuen og måske drukket en kop kaffe for sådan at få lidt energi og så kunne give ud af. Men jeg tror, vi var blevet så overbevist om hele tiden, at det sker lige om lidt, eller at, at det ville blive en god og nem fødsel, og sådan, at det ville forløbe ukompliceret. Og så ender det med, at de tager en beslutning om, at vi skal køres til akut kejsersnit og så er han ude 24 minutter senere. Og det var også helt vildt at gå fra at have været i gang i så lang tid, og ikke vide, hvornår skal der ske noget nyt, til lige pludselig på 24 minutter, så var han der. Så udkom kom Werner til sidst, men en hård fødsel, også på siden. Ja.
1: Camilla, ganske kort, altså du har mm. jo oplevet noget stik modsat, du har, ja. øh, det har det. været smooth fødsler det må man du tige, har supporteret lidt. Nogle øh, andre historier i hvert fald. Ja, ja. Har de fået dig altså, få det der lyst til, at, hvis I skal have et barn til, at være,
4: altså, bære barnet næste gang, hvis det er? Øh, nej, altså nu er det gået så godt <laughs> de her to gange, så øh, det synes jeg ikke, vi skal udfordre. Nej. Så, øh, så hvis vi skulle have en mere, så skulle det helt klart være min kone, øh, der bare har født det. Hvad med dig, Katrine? Jeg ved, at det, det, den
1: traumatiske fødsel mm. øh, også har måske sat nogle spor i dig i forhold til det her, hvis I skal have et barn til. ja om du ville have lyst til at, at være gravid?
3: Altså, der, var, øh, der er jo sådan en dejlig form for øh, ligestilling i sådan et kvindeligt, eller kan være det i hvert fald, i sådan et kvindeligt øh, kvinde-kvinde-forhold, men man kan tage en hver. Men, øh, men jeg synes, det udfordrede i hvert fald min lyst til at, at også bære barn. Det er en samtale, der
2: pågår derhjemme, PT, <laughs> som lige skal udforskes. Er det det samme med jer, August, efter? Øh? Altså, jeg tror faktisk, jeg havde det lidt omvendt. Lige efter fødslen der svor jeg, at hvis jeg ikke kunne blive gravid, så fik vi ikke flere børn, fordi jeg havde ikke lyst til at stå ved siden af igen. Og det var slet ikke for at underkende den rolle, som Amalie var i, og jeg er sikker på, når jeg engang bliver gravid og skal føde, så vil jeg ønske, at det var mig, der stod ved siden af. Men jeg synes, det var så hårdt, at lige efter, der havde jeg sådan en følelse af, at det gør jeg ikke igen, det her. Hvordan
4: begynder den her familiedannelse så hjemme hos jer? Jeg tror, jeg hjemme hos øh, os, der havde sådan en meget praktisk rolle med øh, rengøring, madlavning, indkøb, altså, vaske, tøj, altså, du ved, sørge for de der, de der huslige pligter. Det var sådan den måde, jeg kunne støtte på, og så altså, selvfølgelig, hvis der er et eller andet særligt, du har løst til, eller sådan. Mm. Det var bare en forsættelse øh, altså, af graviditeten, ikke? det der med, at man er den her øh, snack Hvad med jer, Katrine? Var du også øh, ja, altså, snack patrol?
3: Ja, det vil jeg sige. Vi, altså, da vi først kom hjem, vi var indlagt øh, efter, at vi kom hjem, fordi at guldsot og problemer med at arme. Da jeg så skulle tilbage på arbejde igen efter de der tre uger, så var det sine der var plantet i sofaen på det samme sted hele dagen, mens jeg var på arbejde med Luca på, på favnen, fordi hun kun kunne sove på maven. Og så havde jeg netop lavet sådan en snackskål med alt, som tit var fuldstændig tømt, da jeg kom hjem. Men hun lå stadigvæk der, hun havde ikke flyttet sig ud, så det var virkelig, det er sådan meget praktisk. Men så var vi så også lidt fralsk, kan man sige, af at på en eller anden mærkelig måde jo, af at det var corona, at så var der rigtig meget hjemmearbejde. Så for det meste var jeg hjemme og kunne, kunne sådan være der. Men det var da meget praktisk.
1: Det har været fantastisk at høre jeres øh, historier, men jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre måske nogle råd fra jer til andre medmøder derude. Augusta?
2: Altså, jeg tror, det som jeg selv kunne have haft brug for at få... Råd, hvis jeg må vende den om på den måde. Mm-hmm. Det var at ture og tale højt om de, sådan, øh, har jeg lidt født, for følelser, der kan være undervejs. Altså sådan noget op til fødslen øh, Havde jeg øh, sådan en frygt for, hvad nu, hvis jeg ikke vil elske det her barn, fordi det ikke biologisk er mit, og jeg ved, min mor havde det også, fordi min søster øh, var gravid samtidig, og jeg skulle føde kun et par måneder før. Så alle de her sådan bekymringer eller sådan, ja, der kan opstå undervejs og tur at tale højt om. Det har i hvert fald hjulpet
4: for mig. Camilla? Jeg ved, jeg ved ikke, om jeg har nogen decideret øh, råd. Som sagt, synes jeg, det har været meget øh, ukompliceret det hele. Øh, det der med at, at få barn at blive forældre øh, Så bare, bare gør det. Det er fedt. Mm-hmm. Det er virkelig fedt. Hvad med dig, Katrine?
3: Ja, altså... Øh det, det
4: kan virke ekstremt
3: kompliceret, fordi det er så meget anderledes forløb, end hvis du er et heteroseksuelt par og ligger dernede efter en flaske rødvin og hygger der. Men det behøver ikke at være så kompliceret, når du endelig står med barnet. Jeg havde de samme, ligesom dig, okay? med altså, tanker om, kan jeg så nogensinde føle, at det her det er 100% mit barn, når det kommer fra mig? Og, og netop derfor var det også meget lige til højre benet, så, så skulle vi i hvert fald have et værd. Så var der noget fra hver af os, men altså jeg elsker jo Luca ubetinget, så det er jo det er virkelig ikke... Øh, altså vi prøver også at gøre det så lidt specielt som muligt, det der med at være to kvinder. Øh, og det tror jeg bare hjælper en til også at være afslappet i, i rollen som medmor. Det behøver ikke at være så <laughs> specielt på den dårlige måde. Vi skal til at runde af. Det har været
1: super berigende og meget spændende at høre om jeres rejse og hele moderskabet. Så tusind tak til jer alle sammen, til Camilla, Augusta og Katrine.
0: Tak, tak. To The Moons Panelsnak er sponsoreret af Arla Baby and Me Økologisk. At blive forældre er en af de største forandringer i livet, og nogle gange kan ansvaret virke ret overvældende. Det er helt naturligt. På Arlas hjemmeside kan du møde andre mødre, der deler deres tanker og bekymringer om moderskabet, og du kan også blive klogere på deres økologiske Arla Baby Me produkter, som er udviklet af et erfarent team af børneernæringseksperter. Arla støtter anbefalingen fra WHO om udelukkende at arme i de første 6 måneder af et barns levealder. Og derudover anbefaler Arla at fortsætte med amningen, selv når barnet bliver introduceret for en varieret kost omkring 6 måneders Læs mere om Arla Baby and Me økologisk på arla.dk/baby